0: 欢迎来到《铿锵三人行》，这是一档关于心理的谈话类节目，是一场关于内在世界的探索之旅。期待与您相遇，一起行走在成长的路上。大家好，我是主播静听小溪，欢迎来到《铿锵三人行》的第五期节目。本档节目的常驻嘉宾是冯爱莲。国家二级心理咨询师，非暴力沟通的实践者与分享者，新气源心灵滋养中心创办者，擅长倾听陪伴、创伤疗愈、冲突调解。目前在当地医院从事住院患者的心理援助工作。欢迎黄老师。嗯，你好，小溪。本期节目的客座嘉宾是景超，国家二级心理咨询师，团省委幺二三五五汶川地震心理志愿专家团成员。中科院心理所发展与教育专业在职博士、心理督导师，擅长青少年人际关系、情绪管理、危机干预，目前在当地企业从事 EAP 工作。欢迎景老师。
1: 好，谢谢。你好。<笑>嗯
0: ，那么。今天呢，我们来谈一谈关于这个嗯中高考吧，因为看看这个时间点呢，就是马上到了中高考这么一个呃时间段哈，嗯，我们在这里看看能为这些学子们做些什么事情啊？如何呢？就是也为他们助力赋能，大家说好不好、嗯？好好，非常好，嗯，及、嗯、时。就是因为前段时间呢，看到那个景老师有在这个呃课堂上走进我们的这个课堂，跟给学生们做一些这个考前的一些心理工作，是吗？嗯。呃，能简单跟我们说一说为什么要做这个事情
1: ？嗯，好。嗯、呃，因为每年一到中高考，嗯，就是很多孩子呢来到我们的工作室，嗯，来做做一些咨询，嗯，来减压，啊、呃，也是一个机缘吧。嗯、呃，他们学校，嗯，的有关老师。嗯、啊，给我们安排安排了一堂这样的课，给高中生啊，就是做一些心理减压、心理赋能的呃一些课程。嗯，啊，我们那个时候呢，也是集体通过备课，啊，通过呃开发了一一个这样的系列课程
2: 。嗯，啊，重点呢
1: 是为了嗯孩子们面临着学习，还有一些自我期待，以以及来自父母各方面的一些压力，嗯，我们研发了一些。叫心理减压小妙招
2: ，嗯啊嗯，然后
1: 现场呢教这些学生们一起做一下，嗯啊，通过这些小妙招呢，也是帮助这些学生能嗯、呃、学会自助，啊、嗯、学会在自己有压力的时候能为自己去减压，嗯、能为自己去赋能、哦，以更好的呃状态提高这个学习效率。嗯
0: 嗯，就是说你到学校里把你们研究出来的这些比较实用的这种研究成果来跟学生们啊、嗯、一块分享，是这样吗？
1: 是。
0: 嗯嗯。那我想问一下，你跟学生们在一起的时候，你的真实的感觉是怎么样的呢？嗯
1: 嗯，我首先感觉到这帮学生他们那个状态真的是感染了我。嗯。啊、呃，尤其是我们走进这个他课堂的时候，学生的那种热情，呃，那种渴望的眼神。啊，真的，呃，让我特别感动，嗯、呃，甚至他们内心的那种，表达那种感谢之情吧，也是震撼了我。嗯嗯、呃，看到这帮学生们在这个每天，嗯、呃，在这种紧张的学习状态下，嗯、呃，通过我们这个压力赋能，啊、呃，让孩子们放松一些，啊、呃，真的很受他们的欢迎。呃、嗯嗯，在这之前呢，也接触了一个这样的个案啊。就是一个高三的孩子、嗯，也是面临着马上的就要考试，嗯、他的紧张，他说说老师，我就是一看书我就大脑一片空白，嗯、呃，我我真真的呃越着急越学不进去，怎么办呀、嗯嗯？啊，通过给这个孩子进行咨询，在交流的时候，发现呢他嗯还是一种压力，啊，这个压力呢来自我们细分一下，来自老师给的，啊、嗯，可能老师期待他，哎，将来可能上一所更好的大学。还有父母给的，啊，尽管父母说，其实你考多少，嗯，不要紧啊，我们会支持你的。嗯，但是反而这也给我造成了很大的压力。嗯，再一个呢，就是自己给的，啊，他对自我的那种期待、期望值比较高一些。嗯，啊，他本身就是一个，呃，好学上进，啊，不甘落后的一个一个优秀的孩子。嗯，可是这三方面的压力呢，导致了他，呃，越到临近考试，嗯，他他就内心的焦虑感就越强。嗯、啊，通过咨询又让他教了他一些放松的技巧和方法。嗯啊，这个孩子，嗯、呃、上次来电话说已经很很平静的去面对考试。
2: 了、嗯。嗯嗯
1: ，尽管还是有一些小小的压力。
2: 嗯嗯啊，
1: 但是说这些压力的已经不会再影响到他、嗯、他的发挥。嗯，就是
3: 在可承受范围之内的一个压力。嗯、是。那我们只要提到
0: 考试呢，可能就离不开就是说这个压力这个词哈、啊。那么我这里面呢，想跟两位老师就是探讨一下，那么就是怎么看待这个压力啊？就是从心理学的视角也好，从现实社会当中那个视角也好呢，嗯、啊，就是跟我们说科普一下，聊一聊这个压力这方面的一些情况，嗯，好
1: 吗？嗯，房老师，你先说一下吧。嗯<笑>、呃，我知道您孩子很优秀，<笑>以可以分享一下您的经验啊。
3: 呃，哦，这一下出来两个主题哈，一个是说他他对压力的认识、嗯，另一个就是我自己的一些经验，是吧？嗯、那我先就是咱们按先后顺序吧，我先呃说一下小西说的这个关于压力的一个认知哈，嗯嗯,嗯,嗯，其实我觉得压力呢，它本身可能本身其实没有谁说给到了我们压力、嗯，而是我们对于别人的那些语言呀，或者那些眼神啊、动作、行为。我们赋予了一些什么样的意义？我们自己是怎么认知的？我感觉到这个才成为一个压力，才能够那个东西才能够成为压力。也就是说，其实别人说什么做什么，不论是社会啊，还是老师，还是家长，有怎样的期望，嗯、那只是一个一个压力源，一个圆，那它能不能成为压力呢？是跟我们自己很有关系的。那比如说我们自己的认知啊，还有我们自己的应对的一个状况，呃，我觉得都是有关系的。还有还有一个社会的支持的系统。那如果我们自己认知，比如说啊，我觉得考试我心里头有一点点紧张，这是很正常的现象啊。那么我就不会说、哎、呀，我不行了，哦，我要晕倒了。有的时
1: 候把这个压力扩哎，对他
3: 扩大了，就觉得他。一点压力承受不了，嗯、那这样呢？是,是,是真的，这个压力会无限的扩大，嗯、甚至出现刚才警警察老师说的脑大脑一片空白。那、嗯、他如果认识到嗯，嗯，这是很正常的一种现象，嗯，嗯那他可能就觉得没事这个没什么问题、嗯、啊，或者说他会有一个良好的支持系统，比如说他的家长，就是家长自己的态度，其实我觉得对孩子是很很重要的，很有影响的。如、嗯、果家长是很淡定的，很坦然的、嗯，那么孩子也就觉得这个事情没什么问题。啊，当然，孩子自己的一些应对方式呀，这也很有关系的。所以，这个压力源能不能变成压力，其实是跟自己是很有很有关系的。当然，我觉得还有一些原因因素呢，就是说，你如何看待你的未来，比如你真的认定了说。这一考定终身。如果我这一次考上我理想的大学，我以后就前途无量；如果我没考上理想大学，那我就糟糕透顶了。那我觉得在这种情况下，相对来说，这个高考压力就会变得很大。能
1: 一些不合理的信念。
3: 对，是的，嗯、对、嗯。但是你如果觉得，其实我们人是一个终身发展的，嗯,嗯啊，在我们在任何一个地方，我们都可以有新的发展，在任何一条路上都会有风景。重要的就是说你自己怀有一个怎样的心态，哪怕我就是做一个出租车司机，我哪怕就是真的是在工地上搬砖的一个工人，那我可不可以拥有很幸福、很美好的人生呢？其实我觉得，当我我觉得这是完全、嗯、应该是可以的，我觉得是完全可以的呀，对不对？我靠我的劳动，靠我的双手去挣，哪怕一个月就几千块钱，我跟我的。孩子跟我的爱人在一起，其乐融融的，就享受我们这几千块钱，我觉得一样也可以很美好、嗯，对不对？所以如果有这么一种心态的话，我感觉到这个压力呢，可能就会缓解很多，缩小很多。嗯嗯啊、嗯，就就这样。其实说到我孩子高考的时候，这也有十来年了哈，啊哦，正好十年了呵呵，正好十年了。嗯，其实我觉得我当时还好。就是整个过程当中呢，我是没有感觉到怎么紧张的。然后我记得，高考的那三个早晨，两个早晨，我们在上海高考的嘛。孩子会说：“哎呀，好,好，吃饭吃不下，就是吃的会比平时少。嗯”嗯嗯嗯，对，据行业，最近家长也有跟我说,说，就孩子他吃的，对啊，对、嗯、他自己说：“哎呀，好像吃不带下去、嗯，然后肚子还会有一点点痛。”哦，那我就知道，其实就是压力之下，植物神经功能有点点紊乱嘛。嗯、那我就说啊、哦，没事，没什么问题的啊。反正我个人认为，嗯，即使早早晨这一顿饭没吃的特别的好，没吃的特别的饱，嗯，对于他今天这个考试来说，也不会产生多大的影响。我个人是这样认为的，嗯、因为。其实说白了，你去做这种考试的时候，做这个题目，嗯、跟我们日常的做作业练习，它没有什么两样，嗯、除了你心理上感觉有不一样，嗯，对不对、嗯？那它消耗的能量是一样多的。那想想我们孩子是不是经常早晨吃饭吃得很少就去上课了呀？嗯，有时候还要听老师讲课。其实这个学习新东西的过程，它消耗的能量也是很大的，对吧？嗯、所以就是对于他这一种。说嗯，肚子痛啊，或者说吃饭比较少啊，嗯、我我都没太在意、嗯、啊、嗯。那他我发现他也还行，反正就这么过来了啊、嗯嗯。刚才方
1: 老师说那句话，我觉得特别好，嗯、就是当孩子向你倾诉的时候、嗯，你说没有什么，嗯，哎、这就给孩子减轻了心理压力。嗯嗯
0: 就是、家长这个状态对孩子有传递。对、嗯，嗯。我记得,记
1: 得我小时候、嗯，比如说那时候三、嗯、岁左右摔倒了、嗯，可能摔疼了，嗯，哎。嗯我会，我我姥姥就会说说那没事，呃，呼呼啦呼啦就好了、啊。哎，我那时候真的感觉到就就好了一半，是啊，就没那么疼了。我觉得更多的是来自、嗯、呃这种语言的力量，这种给他的这种安慰，嗯、心理的安慰，嗯
3: 、对我觉得对，就是说有个语言的安慰、嗯。然后我觉得我们自己的一个状态，如果你真的你自己觉得这没什么，嗯嗯、我觉得自然的会有一种能量传递出去，他、嗯、也觉得没什么，嗯、对吧对？其实说到这个地方，我就真的想起来。很多时候可能这个紧张啊，不一定说是孩子自己内心是怎么样怎么样的。因为我记得我们孩子上几年级的时候，上四五年级的时候，好像有一段时间他就说：“他说呀，明天要考试了，好紧张。”哎，我就好奇怪啊，因为说实话，嗯嗯、我是从小学到到一直，就是从来管老师都是学霸级的人物对对对，也确实是这样子的啊。就是我是从来没有紧张过的，所以我就好好好纳闷，我说。呃，为什么紧张呢？紧张啥呢？他说：“难道考试不应该紧张吗？”我说：“难道考试应该紧张吗？”他说：“啊，我原来一考试也以为就不紧张。”他是怎么开始紧张的、嗯？是他上一年级的时候，就是马上就要考试了，孩子们都在那地方玩然后老师就说明天就要考试了，你们怎么一点都不紧张？哦，哦他们孩子们就知道原来考试是应该紧张的，嗯、啊，就就是。嗯啊，我就发现老师传递给对老师传递给了考试应该紧张，嗯、所以他就他就会有一些紧张。我就说这不是必然的呀，嗯、啊，我说你考试跟那个平时做练习是一样的呀、嗯，会就往上写，不会就不写，嗯、这这这有什么值得紧张呢？好像他后来也能够好一些，嗯、就就是好像之后也没太怎怎么说，嗯，总起来就是。上初中啊，上高中啊，他都没有跟我说呀，要考试了，我好紧张，好像没太有、嗯，没记得嗯嗯。刚才
1: 方老师是从这个一个认知方面、嗯、啊，给孩子一个调整啊，就是从不同的角度看待这个压力、嗯嗯、啊。有的时候，如果你看大了，那就是举重、嗯、呃举轻若重
0: 、嗯、啊。你要是
1: 把它看小了呢，就、嗯、就举重若轻。
0: 对，那其实景老师的意思就是说，这个压力还是应该适度的，不能没有，也不能很大，是这样子吗？是。
3: 是嗯、对这个大压力和那个效率嘛，它是成一个倒 U 型那个曲线的。你说完全没有压力的时候，嗯、这个效率它也不一定能对待、嗯、对待正确对待这个考试。对对对、嗯，是的。要太大了呢，这个效率也会明显的降低。就像刚才出现大脑一片空白。嗯适度的压力其实是有利于这个能力的发挥的。嗯嗯
1: ,嗯。我记得我在课堂上呃问这帮孩子们，我说你们。嗯，觉得压力来的时候，你们会有什么反应啊？嗯，会有什么感觉呀、啊？嗯,嗯哎，他们有的就说我会嘴唇溃溃疡啊，我这可能会起小小疙瘩、小,小泡泡啊啊、嗯嗯、啊！还有的就说我会胃疼啊、嗯、啊。嗯嗯哎，我说这还还有说失眠，我睡不好觉啊、哦。哎，我说这就是生理上的反应。对啊，那当压力来的时候，嗯、那他敲门的时候那还有什么反应啊、嗯？比如说我会紧张啊，啊，我会感觉到<笑>对，也会拉
0: 肚子<笑>、呃，
1: 对，担心啊。哎，我说这是呃心理和生理它是交互影响
0: 的。嗯嗯、啊，
1: 是的。那就我说我就说，你看在二战的时候，那、嗯、伦敦啊，呃，居民大多都得了胃溃疡。嗯，就那个时候，那个飞机天天轰炸，嗯，那时候的居民就是呃每天生活在一种惊恐的状态下，对、嗯，那么他压力很大，所以都得了胃溃疡。啊，这是心理学家后来呃经过分析统计，嗯，嗯呃、原来这是呃一个压力源，嗯，导致了他们的生理上、呃、产生了一些疾病。嗯嗯嗯，所以在给孩子们讲课的时候呢，我也说身心是交互影响的。嗯、我记得呃，在一八八四年，呃，有个叫詹姆森和一个兰格，嗯、他们两位心理学家呢，嗯、发明了个叫情绪外周理论。嗯呃，呃，什么意思呢？就是我们的身体会影响我们的情绪。他、嗯、是说，是先哭后伤心呢，还是先伤心后哭呢？嗯，呃、很有意思。啊，这、嗯、个这个外周理论呢，就是说可以，比如说你心情不好的时候，你让自己动一动，啊、呃，跑跑步，运动起来。嗯嗯嗯、那么你的心情也会慢慢的好起来
2: ，嗯嗯、啊，就像我们
1: 现在也科学也证明了，我们会分泌一些多巴胺，嗯、一些兴奋素、嗯嗯，啊，会导致你的情绪有调整、嗯嗯，啊，我还记得岳晓东，嗯，香港中文大学的教授，嗯，嗯也是一名心理学家，嗯，他专门成立了一个叫大校俱乐部
0: 嗯嗯，嗯，啊，他
1: 就是定期邀请他的会员在一起。就是来就是大笑
0: ，对这种方式，对、啊、对、嗯，他是
1: 呃用用了这个詹姆斯和兰格的这种外周情绪外周理论呀，哎，只有你肢体表示出笑来了，呃，肢体语言改变了，嗯、那么他的心情也会得到调整、嗯。我记得呢，有一个会员，嗯、呃，就告诉呃岳岳老师、啊，就说岳老师，我这两天心里烦得很，我笑不起来咋办？嗯，啊，岳老师说你假装，假装笑，呃，呃假装微笑,<笑>假，假装大笑，嗯嗯，你试一试。结果他就假装假装变成了真的，心情就就开朗许多。嗯，所以，我我们呃，就是在情绪不好的时候，有压力的时候，不妨就是调整一下我们的身体语言。嗯啊，让我们呃。这样也是调节我们的心情。嗯嗯
0: ，那、嗯、您刚才说的像就是先哭才心情不好，嗯、是这个意思吗？嗯。这理论确实非常挑战。对，就是先有鸡先有蛋的问题嘛。嗯、<笑>对，这就是一
1: 个先有鸡和先有蛋的问题了。嗯、啊，但是确实是有效果的、嗯
0: 、啊。
1: 呃，还有一个心理学家，就是有一天呢、啊，嗯、呃，他在公园散步，他这段时间正好是陷入一个情绪的困扰之中啊。嗯。啊，他就呃心情很很压抑。
2: 嗯。哎，
1: 他无意中啊。他左右在公园左右两个两个角看了一眼，哎，他突然感觉到内心马上平静下来了。嗯,嗯,嗯他根据这个原理，他发明了一个叫、呃、叫交互、呃，身心交互理论
2: 。就是你
1: 看的过程中，你左右眼、呃、转的过程中啊，你的左右脑是贯通的
2: 。啊，
1: 当我们陷入一个情绪一个状态的时候，陷入一个压力的状态的时候，嗯、我们左右脑是是各自为战的。哎，他通过这个。左右眼眼球左右转的是过程中呢，它贯穿了它的左脑和右脑。我们知道我们的左脑是逻辑和思维，嗯、右脑是图像，嗯、呃形象思维、呃呃。当你贯通的时候呢，那你就会达到一种心理的一种平静。根据这个原理，我前几年我专门做了一个发明，嗯、呃，申请了国家的一个实用新型专利，叫快速眼动治疗仪。
2: Oh. 快速眼
1: 动治疗，仪<咳>，当戴上这个这个眼眼镜之后啊，你职工可以自己操作啊， mm. 就是它里面有有绿的光点，然后左右左右、mm. 眼睛左右摆动十二次，啊， mm. 也是有效调整你的情绪
2: ，缓解你
1: 的压力、mm. 啊。Mm. 因为我们单位职工是在海上在平台工作，啊，有的时候一刮大风，嗯、mm. ，下不来，嗯、mm. ，他们内心就就陷入着一种压抑，一种。嗯，这种焦虑的情绪状态，
2: 嗯
1: ，啊，这种方式就戴上那个之后，他会很快的把情绪平稳住。嗯，所以在这个课堂上，我也教给孩子们、嗯，哎，如果你有压力大的时候，你不妨就是左右看一下，呃，但是头不要摆动，眼珠左右左右,、嗯左右嗯、啊，转十二下，啊。那
3: 这个
1: 速度呢？速度要呃不要太快，嗯、呃，按你的节奏要有节奏，嗯，左右左右这样摆动。啊、嗯，很快就能就像钟摆一样嘛，是是,是。
3: 嗯，这个是要每天做，还是说怎样的？你当有压力
1: 的时候，嗯、你就可以做一做、哦。你可以睁着眼睛，哦、也可以闭着眼睛、哦，嗯，效果是一样的。嗯。嗯
0: ，
3: 睁着眼睛和闭着眼睛都可以。对哎，我觉得这个非常简单，可以啊、哦。对,对，大家可以详细介绍的详细一些。嗯嗯、比如说是一次就做、嗯、一组就够了，还是说可以多做几组呀？
1: 这个呃，这个多多做几组也可以、嗯、啊。你要觉得这种压力，嗯、它这,这种情绪焦虑啊，嗯、会像抛物线一样是逐渐降低的。嗯啊，你做的过程中，其实就是在缓解你的焦虑情绪。嗯嗯
3: 嗯嗯，对嗯我觉得这个好，也不需要去认知啊、嗯嗯，也不需要去想象，直接做。还还
1: 还有一个方法，就是教大家仰头四十五度、嗯，看看天花板。嗯嗯嗯。嗯咱们都知道，呃，李白有时候是叫“举头望明月，对对，低头思故乡”嗯。当我们低下头的时候，你可以感觉不一样。我们会有一些呃忧愁，我们的内心会感觉到，嗯、呃，会有种压抑、
2: 嗯。啊，当我
1: 们仰头四十五度角看一,、嗯、一回天花板，或者是在外面看一下天空的时候，嗯，那我们的内心就会产生一些呃呃平静。嗯嗯，我给问问大家，我说为什么有些教堂、有些寺庙修得这么宏伟壮丽？嗯、当你走进去之后，嗯、你仰头看的时候，你什么感受？
2: 哇！这帮学生们就说
1: 哇，我就感觉到特别的呃宁静，嗯、心里特别的神圣嗯
2: 。嗯，我说
1: 这也是有有跟脑科学呃专家已经研究过了。嗯、当我们仰头的时候，我们大脑会分泌一个、嗯、呃一个就是激素。嗯，啊、呃，会让我们产生一种平静的状态。哦。啊、呃。所以这也是很简单有效的一个方法。哦、真的真的这,这个方法很
3: 好。<笑>对对对,对、嗯，这这个需要看多久多长时间吗
1: ？这个时间呃不限啊啊。啊，就是看就行了。对对，啊、嗯嗯所以这些基本的、嗯、简单的呃方法呢，交、嗯、给孩子们，让、嗯、他们嗯就是面对压力，嗯，或者是一些不良的情绪的时候，嗯，能有效的去帮助自己。嗯。嗯真的挺棒、嗯
0: 。嗯嗯嗯、那我能稍微总结一下吗？哈，就是说，呃，刚刚景老师讲的，呃，首先呢，就是。同学们要觉察自己的这个压力，就是一些信号。你、嗯、比如说脸上起痘啦，然后有肚子疼啊、嗯、胃痛啊等等这些身体的信号的，哎，你警觉一下，好像是呃压力来找我了嗯，啊。那么我们应该怎么做呢？刚才景老师提到了，就是这个呃眼球动一动，这这这个呃、啊、小妙招哈哈啊，然后还有这个仰仰头四十五度这样一个、嗯、一个小妙招，是吧？嗯嗯
1: 、呃，对，非常好。呃、嗯、呃、还还有可以转一转，刚才是转眼睛啊、嗯，转一转，转一转。我们、呃、动一动呢，还可以就是、嗯、呃运动啊运动。比如说动一动呢、嗯，我说你可以想象你的左脚的大拇指头，把你的意念放在那里，嗯、动动你的左脚的大拇指头，啊、嗯，然后再动动二拇指头，依次把你的五个脚趾头动一下，嗯，然后你再抓抓地。嗯啊，这是是什么原理呢？就是让他的身体，呃，跟地面有个接触，让他情绪就是呃那种焦虑的情绪啊，可以专注在身体上。这也是、嗯、呃詹姆斯和兰格的理论，嗯的一个一个应用
2: 。啊、嗯嗯，就是我们一
1: 定从身体出发，嗯，去来调节自己的身体，嗯、身体平静了，那我们的情绪心心理状态也会达到一个平稳的状态。
0: 嗯，那就是说你身体的不舒服呀，它只是一个信号。当你接收到信号之后呢，嗯、就是说不要过多的停留在你，比如说胃疼啊，我要吃药啊，或者我要是是改变胃疼的一个状况。他、嗯、是说提示你有可能是你的这个压力过载了啊，压力比较大了、嗯。那么就是用刚才说的这几种方式来转移注意力，通过调整压力。嗯然后来调整他的这种情绪状况，进而调整这种身体的变化
1: ，是这样吗是？是的。哦，
0: 嗯
1: ，身心是交互影响的、
0: 嗯、啊，就像
1: 我们生病的时候，我们是不是心情也不高，也也不好啊
0: ？那肯定的。是吧<笑>？啊,对啊对，同
1: 样， okay. 我们嗯、呃、心情不好的时候，我们身体也会些也会有对对,、嗯、对，所以针对这个身心交互的这个原理，嗯、我们就可以多嗯、呃、带着孩子们做一些这样的简单的一些、嗯、一些调整调试方法。一些小小小的活动
2: ，嗯嗯，这
1: 是还有一个认知方面的调整，嗯啊，比如说压力是好事还是坏事呢？啊，在课堂上我也经常，嗯，把这个问题抛给学生们，嗯啊，有的学生，呃就觉得是好事，你看有有了压力我就觉得有动力了，我觉得这个压力呢会让我逼着我去好好去学习，嗯，取得一个好的成绩，嗯啊，但是有的同学就会觉得有压力不好、啊，那压力来了影响我睡觉。呃，影响我吃饭，影、哦、影响我的胃口、嗯、啊。其实说压力是没有好和坏的，刚才方老师也说到了、嗯，就我们是如何去看他，看这个压力才是最关键的、嗯、最重要的。嗯嗯，所以针对这一个呃问题呢，我说当压力来的时候、嗯，我们不妨对他说三个字，
0: 嗯
1: ，太好了，太好了
0: 。两个太好了
1: 。嗯、呃呃，六个字啊,<笑>啊，太好了，太好了。而且要加重语、嗯、语气，嗯，啊、嗯就是我们要欢迎他，他来到我身上，嗯，来到我身边
2: ，
1: 嗯嗯，呃，就说现在就是我们的注意力在哪，可能我们的能量就会在哪里，啊，所以我们当说太好了的时候，嗯、那么我们就看到压力给我们带来一些正性的，呃，一些反应，一些帮助。嗯
0: ，这是不是也是一种无形让勇接纳、嗯、啊？对，这个考试是不可避免，
1: 对压力的一个接纳，嗯。嗯啊嗯呃，再一个呢，我说还有个五字秘诀。嗯，我说你们今天都是干货呀。同学们想不想知道？他们他们都说、嗯、想、嗯嗯。我说呢，呃，那就跟我一块说啊、嗯，都将会过去。啊，嗯，都将会过去。他们跟着我重复了三遍以后，嗯、我就问一个一个女生，我说说完之后你什么感觉？但是我感觉好像一下子就放松了好多、
2: 嗯、啊、嗯，感觉
1: 这个压力他、嗯、不可能一直陪着我。啊，因为这场考试完了，可能我我就没有压力了。嗯，啊，嗯
2: 嗯
1: 、哎，他就觉得呃，对他很有帮助。嗯，我说大家想不想知道四字法门呀？哈哈哈他们也，他们也也是大坑的。掉局了，
0: 大家我、啊、想
1: ，想想知道。啊、我说、啊、那又怎样？嗯
2: ，来，大家跟我
1: 说说三遍。啊、嗯嗯，大家一起说。哦，说完之后，嗯，呃、有一个有一个男生就说，哎，说老师太好了，嗯、这个我一说那又怎怎样之后，我、啊、我就一压力没了，呃，一点没有压力了，感觉肩膀这里马上就放松了。嗯嗯嗯,嗯，我说当你觉得压力大的时候，你不妨就对自己说，啊，嗯嗯嗯，呃，六个字、五个字、四个字
2: 你、啊嗯、都可以说，嗯对嗯、呃、对,嗯嗯嗯对
1: ，呃，啊、我说。想不想知道三个字的呃呃秘诀呀、啊<笑>嗯？嗯嗯，他说一样，大家这个学生们真的很爱学习，对，我都能想象
3: 出来，很好奇，很很很
1: 很有求知欲哈对对。我说那三个字是对自己说，不要紧，不要紧，嗯紧嗯嗯,嗯,嗯我说你要用心的去对自己说，嗯、不要紧，啊、嗯嗯嗯嗯，这个不要紧，就是当你遇到了一些挫折，当你考试可能没有。发挥好、嗯，你要对自己说、嗯、不要紧，不要先责备自己、嗯嗯，现在很多学生就是觉得我不行了，嗯、我是失败者，嗯、他会很,、嗯、很自责、嗯。我说这种自责的力量会,、嗯、会让你身心会受到伤害的，嗯、要告诉自己不要紧、嗯
0: 嗯，我好像从你刚刚分享这种当中哈、嗯，体会到这个赋能的这种。这含义对，当孩子就是说出现、嗯、刚才你说的他很自责呀，然后可能考不好会有一些羞愧呀，然后等等的这种情绪的时候，他的能量好像是被剥夺的。当、嗯、我们说了刚才你说的这种，嗯，像三个字的不要紧，对,对、嗯，那又怎样啊？不、嗯、都会，都将会过去，然后太好了，太好了，之后。好像能量一下就被带起来了
1: ，是啊，他、哦、有
3: 他有没有两自觉、<笑>一次觉
1: 呀？<笑>两自觉就是两个字，谢谢。
3: 真有啊！谢谢，肯<笑>定<以>有啊！那<笑>那个，对对。<笑><笑>嗯
0: ，谢、嗯、谢。嗯嗯，但谢谢是指对谁说的呢？还是可以对自己说、嗯，对自
1: 己说。嗯，嗯嗯就对自己。谢谢说谢谢的时候、嗯，你要看到了自己的努力。嗯嗯。呃嗯嗯，自己在这个过程中，嗯、你。真的很不容易，嗯啊，你因为你为了这次考试，嗯、你付出了很多，嗯嗯,嗯，所以我说，呃，同学们是不是要谢谢自己啊？嗯，他们哗鼓掌，哈哈哈呃，这种谢谢是也是发自内心的，嗯、呃，去感谢自己、嗯、啊，既要，既说不要紧，同样也要对自己说谢谢你，看到了自己，啊谢谢我自己嗯、对，嗯嗯
0: 嗯。有如果是一个字的呢？还会有吗
1: ？如果一个字的话，我就不知道了。<笑><笑>我觉得可以说嗨，<笑>或者是哈。嗯、啊就是，我觉得这个哈是特别好的
3: 嗯、啊。嗯。哈
1: 的时候是打开我们的阳气，提升我们的阳气。嗯。啊，嗯、因为哈是走心的、嗯、啊，嗯、这就说到了我们《黄帝内经》的这个、嗯、这个、这个、五音对五脏。嗯、对。啊、嗯
0: 、
1: 哈字，字、嗯、觉。我
0: 今天又发明了一个对，当
1: 这个这个一个字，的我我还没有想到，这是呃一个提示啊，<笑>老板启发我。<笑>
0: 嗯
1: 。啊、嗯，五、嗯、音对五脏、嗯。你当哈的时候，你是把心里的一些呃不愉快、一些呃一些什么压力都释放出去。嗯、对。嗯、你看，为什么我们笑的时候是哈哈大笑？哈哈大笑。啊、嗯嗯。当你哈哈大笑的时候，嗯、你感觉一下。嗯，你的心情是什么样子的？我、嗯、记得就是练
0: 拳的时候就、就是、那种，哈、啊，出拳的那种，再进都可以、嗯，出来了啊。对，对嗯、从里到外，这种还是也是蛮有力量的。对，嗯对嗯、所
1: 以这谢谢你，启、嗯、发了我啊。金老师，金老师
0: 真是博学呀。对，真的啊、嗯哦，对，嗯，好棒哦。<笑>如果我要是学生的话，我觉得这些东西，嗯，嗯嗯嗯还是确实是很有注意的。嗯嗯嗯嗯。那么还有其他的方法吗？好贪
1: 心、啊。其他方面，我觉得就是家长的，嗯，一些自我的情绪稳定问题、啊，
0: 嗯，特别重要、嗯。那刚才讲的，就是说从学生这个视角哈、啊，来怎么样对待考试的一些考试啊、嗯嗯嗯？是。嗯，那其实就是说，对于这些学生的家长们来讲，其实同样也是面临着一次大考。嗯
1: 、是。是这样的、呃。有很多家长就是。比孩子还要焦虑。对，啊、我个人也是认为
3: ，<笑>家长的焦虑程度远远超过孩子。嗯，可能真的是这样。这种
1: 焦虑又传染给孩子，嗯、导致这个焦虑升级，嗯、啊，压力、呃、比山还大。嗯，啊是,呀啊、是呀。对，嗯、所以呃，如何给孩子的减压赋能呢？我觉得家长的作用非常重要。嗯。啊嗯，就是你作为家长，你首先要摆平自己，让自己的情绪保持一个稳定的状态。
2: 嗯。啊，嗯、然后
1: 你才能更好的去关照到。呵护到孩
2: 子
1: 。嗯,嗯我我想家长怎么做呢？嗯、首先要学会有效的去陪伴孩子。嗯
2: 。啊，做一个
1: 有效的陪伴者。嗯。嗯，但是我们经常看到有些家长说，我也陪孩子了，他写作业我看手机。这
0: 个陪伴和陪伴的差别还是蛮大的。<笑>对
1: 呀、啊嗯，我就说这是一种没有效率的、嗯，而且你看手机。上次有个孩子来,来我这里咨询的时候，他就说、嗯、说妈妈总是在看手机，啊、呃嗯呃、我我根本学不下去。你看，这
0: 成为一种干扰了。
1: 对嗯，嗯，呃，所以这个有效的陪伴很关键，哪怕你你陪伴他十分钟，嗯，这什么是有效的陪伴呢？对
2: 对
3: 对，就给孩子交
1: 流说说、嗯，啊，给孩子沟通一下，嗯嗯呃、啊，而而是而不是说我身在这里，心早就跑到别的地方去了
3: 。同在
2: 啊，身
1: 心，嗯，跟孩子在一起，啊，不但身体，还有心也在这里、嗯、啊，放下手里的一切，嗯，我们不要做一些低头族。嗯、啊，要给孩子去看一去去探看,看一看，嗯，来、呃、聊一聊、嗯、学校有什么事情发生了，嗯，最近嗯、呃、有什么好玩的事情啊，嗯，啊，我觉得父母、呃、就尤其对孩子来说，可以先主动的分享一下，比如说我在工作中，哎、呃，我遇到了一个什么事情特别开心，啊、嗯嗯，这也是相互赋能。
0: 那很多家长好像是觉得我、嗯、我是大人，大人的事儿跟孩子说，孩子又解决不了，他又听不懂。嗯然后呢，可能他也不愿意跟孩子说，就是可能这个榜样呢没有，就是说树起这个榜样、嗯，以至于我也听到很多家长说，跟孩子在一起除了吃吃玩玩，没有什么好说的，嗯、可能会出现这种情况、嗯、啊、嗯。那我，嗯
2: 、对，我记得
0: 之前也听房老师说，他跟他的女儿，嗯、他小女儿小的时候，两个人话都聊不完。我不知道是什，我主要听他说<笑>情
3: 况<笑>对嗯，嗯，听孩子说是吗？对，我听他说的，因为时间太少了，这人因为我我女儿就特别能说、哦，嗯，那就
1: 是一个很好的倾听者，哦、倾听孩子
3: 。呃，应该还可以，这这方面我觉得可能，我觉确实也是做的还、嗯、还算行。嗯啊，就是我们在家里头，我家餐桌就是这样放着的，就我跟、哦、啊，我我我女儿坐景老师这个位置上，嗯、我坐在这儿。嗯。就吃完饭之后，她那个脚丫子就从这个桌子底下伸过来，嗯、放在我的腿上。哦。我就抱着她的脚丫子，就在这跟我讲讲讲讲、嗯。就是她得从早晨进学校，嗯、一直到她下午放学、嗯，学校里所有的事情，她、嗯、都得跟我讲一遍。哦、oh, 啊、嗯嗯，就是我们常常是如何结束这个谈话的哈？他说：“哎，我想想啊，还有什么事儿？哦，对对对对，还还有有嘟嘟嘟嘟嘟嘟说，啊、哦，我想想还有什么事儿？哦，对对对对对，就是、嗯嗯、就是每每天可能得有两三次这样，甚至四五次这么一个，我想想还有啥啥啊、嗯嗯嗯嗯？他他他得说完了，嗯、好像他就。”很放松，很安心了啊！对，做作业，对，然后他就回他屋里头去关上门写作业，我就开始洗碗什么之类的。这个整个晚上我也不会进他房间里面去看有，有有没有在偷偷的干什么事情啊？嗯、这个事情我、嗯、我都我都没有做，所以一直到后来的时候，有一次我的同事就是就我就另外两个同事，他们的孩子跟我孩子一个帮忙，嗯、他们就说啊、呃、那个呃都学到哪个地方哪个地方了哈，我就突然发现。我根本不知道我的女儿进行到哪里了，她的课程就是他们、嗯、人家对他们那个教材什么的都非常的熟悉，嗯、那一刻我就涌下来一种感觉说，说哎呀，我这个做妈妈是不是太不合格了
2: ？就那么
3: 内疚了有几分钟的时间吧。嗯、我想以后我也多关注一下、嗯，但是我发现我一直到最后我也没有养成这种习惯，说去关注他。看、嗯
1: 、孩子这个自、嗯、自理能力啊，这个自律还是比较好的，嗯
3: 、就是还行吧。其实我后来我也知道，就是我对他。可能也也可能，就说也有利也有弊，就是我没有这么关注他吧。嗯、他成绩一直还算可以啊、嗯嗯，但是呢、嗯，他自己后来说，他说我上学的时候，嗯、这个用在学习上的精力也就用了百分之三三十，哦，这只远远的低于我以这、嗯、以为他用了百分之七八十的八九十的样子啊、嗯嗯嗯。我我这就才明白为什么后来的时候就是。我就发现，哎，他那个房顶上那个墙角上怎么长了蜘蛛网啊？我就觉得这事情好像不太可能啊。嗯、然后我就仔细看，发现是画上去的、哦，就在房角上画了一个。哦，他在怎么那个那个。那个那个啊、对、嗯，我就非常的好奇，你是怎么画上去的？嗯、这个房角离这个很远,、嗯、很远的，很高呢。对。他说啊，你中午让我睡觉的时候我就不睡，我就站在被子上。干的就是很、啊哦哦哦哦、<笑>自由的空间。对对，他是很有自由空的空间。那、嗯、这个这些事情吧，也是让我想，哎呀，我是不是对他太疏于管理了、嗯？但是另外一方面呢，我我也会想，因为就是说，经常也有些家长带孩子到我这里来，嗯、就是家长如何如何的伤心，嗯、我我看到孩子也没怎么好。当然，好孩子也不会到我这里来，就是说那种特别没什么问题的，也不会到咱们这来。嗯、所以我想，或许这么一种。嗯，散养式的也有它的好处吧。嗯啊，我我这个我这就是说一些经验，就就是我的一些经历。啊嗯啊，就是你说有个结论性的东西吗？我没有啊，我我就是这样过来的。就这么过来的、嗯，但孩子很
1: 优秀，嗯、这就是证明、嗯、你的这种教育是很成功的。就是总起来
3: ，他还呃，就成绩还可以、嗯。我记得他就当时，因为我们初四的最后一个学期是去上海读的嘛。到了上海之后，他学校里的那个教务主任就说：“啊，周俊飞妈妈，你给我们班里的孩子家长呃上上课吧，哈、嗯，就是讲讲你是怎么样培养孩子的。”哎呀，我说徐主任。我我我我啥也没干<笑>啊！我就我的责任就是做做饭什么之类的。真的，我就觉得带这个孩子是不需要去做什么的。我真的不觉得我需要做什么
0: 。嗯啊，那、嗯、刚才听房老师
3: 讲呢、嗯，我觉得你这个精
0: 华就在你女儿跟你聊天的时候，嗯、就是。那个过程，我是有些好奇，就是你发生了什么、嗯？就是他在跟你说的时候，我记得我小时候经历，我很兴致勃勃的，就是回家跟我的家长就说，哦、哎，我今天学校发生什么事情？我可能这个一件事还还没开始说，还没等开始说、嗯，刚准备要说的时候，等这个兴头刚起来的时候，家长就说，那个别说话，那个那个那可、个、那个饭一会儿凉了，先吃饭，然后就是。就把我这个兴头就打下去了，可能以至于那、uh -huh. 我我当时记得，以至于那段时间、uh -huh. 我的心都是关闭的。我当时就想、uh -huh. 啊，原来你是不想听我说， uh -huh. 然后我就不跟你说我学校的事情了。可能久而久之的话，我心里诶、uh -huh. 哎，我心里开心的、不开心的一些事情呢， uh -huh. 我可能那时候这个心门就是关闭的一个状态。啊，那我我我也挺好奇，就是房老师在跟你那个女儿沟通的时候， uh -huh. 就比如她要说一些事情的时候，你是一一种怎样一种回应呢？通常， uh -huh.
3: 嗯。我觉得可能有一点吧，就是我是愿意了解孩子内心世界的，对于他的这种生活的状态、学习、学校里发生的事情，我是有好奇的。所以在这整个过程当中呢，我是听，我真的是听的蛮认真的。
0: 嗯，就是你专注、啊、对对、就是、他讲的事情，就是你是敞开了心的去听。对
3: 对,对，是的、嗯，是这样子。有这样的意愿呃、嗯，对我是有意愿去听的啊、嗯哦，我听的这真的是也挺有兴趣的。嗯、然后可能就是说我比较有意识的做的一部分是什么呢？就是说，没有去评判他。因为他有时候肯定他、嗯，他不不可能说做啥事都做的那么好，嗯、对吧？啊、嗯呃，我觉得我没有说，哎呀，立马就说，哎呀，你怎么能够这样子的呀？嗯
1: 、没有吧、啊？你的标准。啊、呃，对对对，我我没太，对对对，啊、是
3: 的是的，我我没太有这样子的，嗯嗯、啊，对，呃，就就是这是一点点，然后包括就是有时候他做事情做的不怎么好，啊、呃，我可能也没有说很严厉的、很强烈的、嗯、去制止他，嗯、啊。嗯我包括他有一次就说我不想写作业，嗯，啊，我说那你不想写作业，你觉着这个不写作业的后果会是怎样的呢、嗯？他说那老师会批评我呀，会点名啊。嗯，我说那你就自己决定呗、嗯，你愿意？你觉得你愿不愿意接受这个老师的批评啊？嗯、啊，为了你今天轻松一点，嗯、他想了想，他说愿意、嗯。啊，那愿意就愿意呗。嗯、啊
0: ，嗯、<笑><笑>然后你就没有。我就
3: 没我就对我就没管他。嗯，但是后来也没有。多少次？反正老师至少老师没给我说啊，他们作业没写呀、啊，<笑>没有发,<笑>发生过这种事情。嗯、还有一次就是在学校里面跟一个同学闹矛盾了，嗯、啊、嗯，就是说哈，啊，我不上学了，嗯、啊，我我也没吭声，我说好，我知道了
2: ，嗯嗯嗯、然
3: 后就中，这、就、不是中午我的事情嘛，就睡觉了。嗯、睡觉起来醒了的时候就是要上学，嗯、到那个点的时候说，嗯、妈妈，你给谁,谁谁谁谁打个电话，让他帮我把书包拿回来。嗯我说咱又不上学了？还要书包干啥？不用拿了。<笑>嗯，哎，他过了几分钟之后自己起来，去上学了呢。啊、嗯，你、嗯
0: 、
3: 看、
1: 嗯、你其实也没有做什么，而是在,对对对在理解孩子对对对啊对对，对，真的是对，
0: 从他的角度，我觉得方老师真
1: 正做到一个有效的陪伴者。嗯对啊，有效陪伴者，我我想第一点就是，孩子在跟你说的时候，啊啊嗯、我在听，比如说我点头啊，嗯、我专注的看着你的眼睛啊，嗯、啊，嗯、我、嗯、我在在、嗯、点点头认可你啊，啊、嗯嗯，我在听，哎、嗯嗯，我懂，我懂得你。啊，其实你看，我们要给别人交流，嗯,嗯都是喜欢别人懂懂我，对，是吧？是、嗯、的。像你说的、嗯，哎，我懂你，嗯，那让孩子他愿意跟你交流，一、嗯、交流交流，呃，说两一两个小时的，嗯啊，对，真的是。常常
0: 就说一两个小时，我觉得他是、嗯、他是被允许的，嗯、他很舒服、嗯。还有第三点呢、嗯，
1: 我喜欢听你说话。
3: 嗯，对，是这
1: 点，我觉得。嗯嗯嗯包括你看，孩子把、嗯、把你的、嗯、他的腿放在你的腿上，嗯、然后你专注的去倾听他，我喜欢听。嗯那让他的这个、嗯、这个想跟你倾诉的欲望越来越强烈，嗯,嗯啊，然后第四点呢，我认同，我我我认同你说的话，
2: 嗯啊
1: ，可能他的有些话我不会呃去评判、嗯，那我就是认同他，嗯啊，至少至少站在孩子的角度看这个世界，看这个事情，他是对的，嗯
2: 啊、嗯
0: 嗯
1: 嗯，我觉得呃方老师呢这四点，所以成为一个非常有效的一个陪伴者。嗯嗯嗯嗯
0: 金老师总结、嗯、总结了很、嗯、我觉
3: 得确实就是说对他的这个陪伴、嗯，我感觉做的还算可以，嗯，能及格吧，嗯啊，嗯。能、嗯、这，如、嗯、果我觉得如果有百分之嗯，嗯，也不是
0: 说多，就百分之六十的家长，嗯、六七十的家长能达到黄老师就是跟孩子沟通这么一个状态、嗯，我觉得这个全中国的这个青少年儿童的幸福指数都会飙升一大截儿、嗯。
1: 是、嗯，说到这里我想到了做、嗯、家长还有一。第二个角色哈、啊嗯，就是做一个有效的引导者。嗯嗯嗯、啊。我我有个同事啊、嗯，他就是特别就是呃审美啊，特别发现生活中的美。嗯。到他办公室，他养的花、嗯，养的鱼。嗯。啊，嗯、他他也善于分享。
2: 嗯
1: 。呃，他给我上次分享了他在孩子在高考的时候，嗯，呃、他是怎么给孩子减压的？嗯嗯。他说每天早晨我会变着花样给孩子做早餐。嗯。因为孩子这个早餐。呃，就是唯一的一顿饭在家里吃，嗯啊，是就是呃色香味啊，每次都会给孩子一个惊喜，哦
2: 、嗯
1: 、啊、嗯，他说我从来不会给孩子多说什么，啊，我不会告诉他呃学习各方面不不谈学习，嗯，我就是说跟他谈美食、嗯，谈美，嗯，就是他就是、呃、通过呃以身作则的方式啊，嗯，呃、教孩子如何去欣欣赏生活中的那种美，去挖掘生活中的美，啊，包括。吃饭
2: ，嗯，
1: 所以他，呃，他孩子后来也也是给他反馈说，妈妈，我非常我感最感谢的就是你每天早晨，嗯、呃，你给我做的早餐，嗯，每顿都不一样，嗯嗯，可见这个妈妈多么用心吧。对，我觉得他就是、嗯、就是把
0: 他的爱通过给孩子准备早餐，然后传递了，并且他孩子也接受到了对仿，对，不是通过
1: 语言，对,吧,对吧？就是他一个很好的一个引导，让孩子去发现生活中的美，嗯、不仅仅是学习。嗯不仅是这方面，嗯，让、嗯、让他就是他的这种方式呢，传染给孩子，嗯，让孩子也也也通过美的欣赏，嗯，也放松了身体、嗯、身心，嗯
0: ，啊减
1: 减轻了压力、嗯嗯
0: 。其实这个美也是非常能量高的，嗯、让人赋能的这么一个传递。对对对，我觉得就
3: 是这样，让、嗯、孩子感觉到生活是美好的，嗯，有意义的啊、嗯。我常常就说、嗯，如果说你这个生活当中全是压力，嗯、一点乐趣都没有、嗯，那我干嘛还要活着呢？
1: 就是把他的注意力，我们放在另一个角度、嗯，而不是总是盯着他的压力、嗯、他的焦虑。嗯、我们多看，就像积极心理学嘛，嗯、积极心理学的视角就是多看到一些正性的啊、嗯，积极的一面
2: ，嗯、那么我们
1: 的呃心情啊就会变得开开朗起来。嗯嗯还有一点，我觉得作为家长呢，还要做一个呃示范者。嗯。啊、嗯，呃，有一些孩子就是说爸爸妈妈说话。说一套做一套嗯，嗯,呵呵嗯、啊，他别看在这里，呃，给咨询师给给给我说的好，回到家就变了。
0: 嗯、其实有很多家长、啊啊、对、嗯
1: 、也心里也知道，呃，良好的这个关系，呃，是是最好能调节孩子的、呃、心情、嗯。可是往往他做不到，嗯、动不动就呃一鸡毛蒜皮的事情，呃、嗯，两口子吵架，嗯嗯、啊，啊、嗯嗯，所以他、嗯、这给孩子带来一个一个什么一个压力焦虑，啊，传递给孩子。嗯，那首先做做一个好的示范者，那首先你要稳定自己的情绪，啊，呃，首先处理好自己的一些一些压力，甚至你两口子争吵也不要守着孩子的面，嗯，啊，去当着面去、嗯、去吵架，嗯，啊，可以关上卧室门，怎么吵都行，但是在孩子面前，我们要有一个稳定的情绪状态
0: ，嗯，这样给
1: 孩子传递一个叫安全感，嗯
0: ，嗯，是的，嗯。其实你像家长，他每天他们每天工作呢也非常辛苦，嗯、然后呢就是可能也有很多自己要处理的一些事情，嗯，嗯很多家长会觉得我没有那么多的时间，就是说跟孩子去聊啊，去沟通啊，去倾听，可能我应对自己的生活都就是很很疲于应对自己的生活，然后就没有那么多时间去去关注孩子，那么就是说。嗯，这个时候呢，那我们家长就该怎么平衡呢？就是对孩子的这个时间的分配和自己这些工作呀和日常事务等等的，嗯
1: ，这个我觉得得需要设立一个界限，嗯，啊，界限。现在很多家长就是跟孩子的界限边界模糊，嗯，啊，有时候孩子就就说妈妈在控制我，啊，看着、嗯、看似他对我很关爱，嗯，我觉得他是以这种方式来控制我
2: ，嗯，嗯，
1: 其实孩子是接受不了的。嗯，那就说这个边界问题，比如说你父母啊，你该做呃，有你的事情啊、嗯，你要去做好你自己的事情。嗯。孩子像学习可能是孩子自己的事情。嗯。那么我们就要教给孩子啊，学习是他自己的事情。嗯、啊。当孩子有需要父母的时候，可以告诉孩子，你需要的时候，那嗯,、啊、嗯，爸爸妈妈就会会来到你身边。嗯。啊，这样就给孩子有一个有一个自我宽松度，有个自我掌控。而不是感觉到被父母在监督、嗯，啊，在掌控
0: 。嗯嗯嗯那就是说孩子的话，就是我们总是标榜说孩子，你,你要听话，你要懂事可能他也像一个无形当中的这种嗯控制的一种力量。你听话，你懂事了，嗯、你少给我惹麻烦了，然后呢，我我才省心。就是好像是给孩子设计了这么一个、嗯、一个一个框框，然后让他按照这个框框去走，但是可能是。效果往往是不太尽如人意的
1: 。是是，我我这里有一个就孩子的呼声，就是给父母的备忘录。嗯，其中有一条就是说到了，嗯，是这样说的哈、啊，嗯，如果我对你说我恨死你，嗯，嗯，你别难过，其实我恨的不是你，只是你那阻阻挠我的权利。嗯
2: ，啊，
1: 有的时候真的父母的这种唠叨，这种其实也也产生也反映了父母内心的焦虑。对啊，嗯嗯，我记得有一个妈妈做的特别好啊、嗯，就是孩子出门去上学的时候，呃、嗯，妈妈就问孩子，呃，过马路要注意什么呀？孩子说、嗯、安全。嗯，你看有的父母就就不一样，有的父母直接就说什么？孩子过马路要注意安全啊。其实说了半天，嗯、孩子根本就听不进去，他自然而然的就屏蔽了你对他的一些一些建议和忠告对。对，但是如果我们以这种方式。嗯、让孩子自己说出来，嗯，等于他是对自我的一个承诺，嗯
0: 啊，我理解就是把一部分的权利交还给孩子，就是你比如说父母他留两个字，其实就是一种父母的一种智慧，嗯、他可以全说、嗯，但是呢，你留这两个字的空间给孩子，让他知道，哎，我还有权利说两个字，有个发言权。另外呢，就是说我这个事情其实我是知道的，嗯、你你说不说我也是知道，就是给他一个表达的一个机会。对,对，让孩子觉得，哎、嗯，我我也可以，呃，做一做一些事情，然后也让他表达一下自己知道的一些事、嗯、我觉得其实这个是很智是很智慧的。一个父母。嗯、对对、嗯、对,
1: 对，嗯。你看，在这个父母备忘录里还有这么一句话、嗯，啊，小时候以你为答案，长大了请把标准还给我。这句话背后透露出孩子的一个什么样的心理呢？嗯，嗯。就是他不想再让父母再、嗯、对呃,呃再告诉我答案是什么啊,啊？我现在就是我自我的一个觉醒
0: ，对对，嗯，
1: 也是孩子的一个成长。嗯,嗯、呃，总是有些父母说，我孩子现在青春期啊，叛逆啊，嗯嗯，是孩子叛逆吗？我我说应该恭喜你，孩子在成长。嗯，如果青春期的他不听话、叛逆，被你冠于叛逆，嗯啊，去作为一个病去治疗嗯，嗯，那么孩子他就扼杀了他的成长。我记得前段时间不是武志红出了本书吗？巨、嗯、英国。巨婴国对、啊。现在很多孩子为什么变成了啃老族？嗯。长不大的巨婴。嗯。呃，妈宝男。嗯。就是被家长的这种教育方式，嗯、这种管控的。对，你
0: 相反有的时候家长还会说：“哎，孩子怎么这么没主见？他又没有反思自己，嗯、为什么孩子会没主
1: 见？”是啊，他没反思自己在教养过程中，嗯、
0: 对。父母做了什么
1: 、嗯，让孩子变成了今天的这个这个样子。嗯。嗯所以，作为父母，真的是应该去学习、嗯，啊，不但孩子学习，作为父母更应该去学习
0: 。对，也是一个不断提升的一个过程。嗯、是，嗯，所以说这里面，如果说，呃，在考试之前，这种、个、父母他做好了自己的工作，哈、嗯啊，就是，嗯、呃，内在的这种情绪的一个调整，然后稳定了一个状态，然后。好、哦，不仅通过语言，然后还有通过一些实际的行行为、行动啊，向、嗯嗯、孩子、孩子这个传达这个一些呃平稳的一些信息啊，建立一些自信心啊、呃，然后呢，也可以把这个生活弄的点滴啊，就是说贯穿进来，可能对孩子来讲也是一种很大的一种赋能。嗯嗯、是，嗯
1: 嗯嗯，我觉得有些父母啊，真的还得有些话也要注意，嗯,嗯啊，就是有些话是不是坚决不能说的。嗯，比如说有有的父母就觉得，说你看我都为你付出了这么多
3: ，辛辛苦苦
1: 没白没黑的，嗯嗯、那好好像是呃在你、嗯、欠我的，你欠我的<笑>啊，让孩子觉得内、嗯、有内疚感，对，嗯、啊，但有的父母想通过这种方式来让激励孩子学习，嗯、但是这样、呃、欠疚内疚感，甚至有一种羞耻感，那、嗯、让孩子是一种负能量，
0: 对，啊嗯
1: 啊，并不有利于孩子去健康的成长，嗯嗯嗯。嗯嗯
0: 那么就是说，如果有些父母现在已经跟孩子的这种关系，可能就是说，呃，像刚才我讲的，孩子心门已经关闭了，不想跟父母讲内心的一些一些事情。嗯。那么也是考试在即，咱们说你你现建立这个关系可能比较紧张。那如果说这些孩子的话，他们心里有一些，嗯，这些担忧啊、困惑呀、啊，你说他们该怎么办呢？嗯。嗯
1: ，那就说。当父母，嗯，千万不要注意第一点，不要过度用力，嗯、啊，就觉得好像关系，嗯、呃，没没弄好，好像还是是赶快在这个考试的这个节骨眼上，嗯，给孩子建立关系、嗯，过度的讨好他，对,对,过他对、啊，过度的关注他，嗯嗯,嗯过分用力的结果会是什么？嗯、反而你们的关系，嗯、呃，是虚伪的、虚假的，让、嗯、孩子感觉到这是不真实的爸爸妈妈，嗯，啊，他就对你的信任度就会大大的增，呃，这这这个不信任度就会大大增加。嗯嗯嗯呃拉远你们的距离，嗯、所以那个时候呃就是关系呃那本身就不是很好的时候，嗯、我们不要过度的为了这次考试来去表现的特别积极，嗯，过分用力的结果会导致你们嗯更加疏远、嗯、更加疏离，我们这个时候作为父母就是该做什么就做什么，嗯啊呃适度的关注一下可以，嗯
0: ，那我想这些孩子们是不是也可以像。就是、啊、像景老师走进课堂的这些专业老师，以及他们自己的一些呃班主任呐、啊，或者新任的一些客人老师啊，跟他们去去聊一聊，或者哪怕他身边的一些呃哥哥姐姐呀、叔叔阿姨呀，就是对他生活当中比较有帮助的这些人，嗯、跟他们去去倾诉一下嗯，嗯，去交流一下，对他们是不是也会有很大的帮助？
1: 是是嗯,嗯,嗯,是嗯,嗯所以要树立这这么一个意识、嗯嗯、啊，当你有压力的时候，我们要找一个。很好的倾诉对象，嗯啊，呃，亲朋好友去倾诉一下，嗯啊，不要把这种压力那喋喋不休、唠唠叨,叨叨的全部发泄给孩子，嗯啊，可能我们的无意之举呢，会造成了孩子一个很大的一个心理负担，嗯嗯，所以第一步，这个这个，当父母要觉察到、意识到这一点，嗯啊，就像刚才您说的，哎，我有我心里有烦恼的事情了，找一个专业的老师、嗯、说一说，
2: 嗯，找
1: 找他的好朋友说说都是可以的。嗯啊，一定不要把这种负面的情绪、这种压力带到家里来，就说这是角色切换很关键。嗯
3: 嗯嗯,嗯，这好像也是一个很细致的、比较长的过程。是感觉就说到了这个临考试这几天了、嗯，做这种调整，可能对很多家长来说是非常不容易的。嗯，因为他内心里头真的是火急火燎的，嗯、这活儿你说让他。不那么去关注了，少说几句，憋不住啊，这<笑>是现,现实问题。对对对，所以我的个人的感觉就是、嗯，呃，我们在平时的时候呢，家长是需要去做这种成长的。嗯嗯嗯是，对，嗯。
0: 那么就是说，在考试这个时候呢，我们也是希望孩子能更加的专注哈、啊，专注在考试上。可能这个时候再去想，哎呀，我未来哎考上哪个学校啊，或者是说对自己的未来有有多大的去改变呐、啊，或者等等呀，就是决定我未来一生啊等等。可能这个时候，无论对孩子或家长来讲，可能相反也都是一种负担。压力啊、嗯，可能这个时候呢，尤其像咱现在这个时间点可能就是很快没几天，就是大家都要考试了啊、嗯。这个时候呢，可能我们就是希望把更多的这种注意力放在考试本身上啊、嗯，就是专注的考试，心无杂念，除了考试，其他的就是就不去想它了啊、嗯。那就是说。嗯，看看两位老师，还有就是跟我们分享一些，就是及时的能用的，就比如说一些呼吸方法呀，你比如说一些对睡眠的这种那、嗯、个有注意的这种方式呢，就是临时我们这几天可以用的一些方式嘛，给大家分享分
3: 享，嗯。嗯，其实我刚才觉得小溪说的这个呼吸方法就挺好的，嗯啊嗯，我自己也常常会用到这种方式，嗯,嗯比如说，嗯，焦虑的时候，紧张的时候，嗯，那我就会稍微停一下，嗯，啊、然后把注意力放在呼吸上面，嗯，啊、慢慢的去让意识去跟随自己的呼吸
0: ，嗯，啊，嗯
3: 、我觉得很快好像那个心呢就能够平静下来。
0: 嗯,嗯,嗯，你能简单跟我们就是说怎么操作吗？可能有一些这种家长或学生、嗯，他之前没有做过这方面的练习的话，哦嗯、我们能不能就是从从这
3: 里面稍微演示一下，哦、然后们知道怎么做、哦、具体的、哦<笑>？啊，好的、嗯，我一般是这样子的，就是说，呃，我首先呢，我会有意识的把注意力收回到身体上来，嗯，嗯有意识的把大脑里的想法去放掉。嗯、啊，就说先不去考虑一些事情、嗯，有意识的去这样做。嗯，就什么都不想，暂时。对、嗯、对，暂时的。其实那不是特不是特别容易的一件事情。当然，你就会随时发现，哎呀，我又跑掉了，又跑掉了。跑了也没关系。哎，对、嗯，跑了就及时回来就可以了。嗯啊，然后呢，我会从觉察这个气气体从进入鼻腔、嗯，然后进入气道、嗯，然后你会感觉到胸腔是扩张的，腹部是扩张的。嗯。就去体会这种扩张的感觉，就在这个地方有一点特别注意的是什么？去体会、去感觉，而不是去思考，不是说，嗯，头脑里有个概念说啊，我吸进来气了，啊，我的胸腔扩张了，不是这样的，大脑的概念去思考，而是真的是去进入到这种感觉里面去，嗯，啊，就是跟这感觉在一起啊，然后呢，我就会感觉到，嗯，我的腹部。开始往下落，胸腔开始往往里收，然后气体呼出来了。我会这样的跟随自己的呼吸，跟随一会儿。嗯，啊、嗯，就是看见你这个
0: 气进去，然后你这个小腹就是鼓起来。对对对，你,你感觉那个对瘪下去对，对对对对，吐出去。对对对，是是这样子的
3: ，对，嗯，这、嗯嗯嗯、就,就是我我会用到这样一个方法，就说、是、当我紧张的时候，有时候甚至。可能几秒钟就都够，就是把注意力往身体上一收，嗯、立马就会有很大的一个改变。嗯，然后这个方法呢，也可以用在睡前，嗯、就说在睡前的时候这样做几次深呼吸，我感觉到也是蛮棒的。嗯嗯那另外一个方法呢，就是说，嗯，这也是我在咨询当中经常会给给这个咨客去分享的、嗯，就是做这个肌肉的放松、嗯、啊、嗯，在那个睡前的时候、嗯、啊，可以从头到脚去完全的放松。有时候呢，我会把我的录音发给他们，有时候我也会告诉他们，嗯、喜马拉雅上面有很多这样的资源、嗯、啊，嗯、就就你就听着这个去录视频。根据引导语。哎、嗯，对，跟着这个引导语，对，啊，对对对，是的啊、嗯，我说你自己录一个也可以，因为。在这里会给咱们做一个演示嘛？我说你自己录一个也可以、嗯，现在这样都很方便
2: 。嗯，啊、就就是这样效果
3: 还是很嗯太明显的。对，效果是非常明显的，因为我每次开课的时候，在课前我都会先做一个这样，嗯、我会代说啊、嗯，咱们做一个冥想静心、嗯，其实就是这么一个放松、嗯。啊，那大家就会感觉到真的，哎，我们本来脑子里是思绪纷杂、嗯，但是经过这么一个。几分钟，四五分钟啊、嗯，长了就八分钟、十分钟的，嗯、他就会觉得，嗯，这个神识就收回来很多，嗯、就阻
1: 断了那些压对那些纷扰的念
3: 头。对对对，对对嗯、我我感觉这个效果还是挺好的。嗯,嗯尤其是这
0: 种睡眠、嗯，我觉得对孩子来讲是非常非常重要的。对、嗯，家长也是这样的，因为焦虑可能引发刚才景老师讲了、嗯、有一些有一些睡不着觉的这种情况、嗯、哈、嗯。那么其实我们都知道，睡睡着的时候，大脑在整理、嗯、你白天你学进去这些东西啊。把、啊、你接触的人事物啊，他们再给你整理归类。嗯嗯、所以说，这种非常高质量的睡眠对人的整个这个状况就是非常有帮助的，尤其是对学生，他学习这些东西都通过他的睡眠时间来整合这些知识。嗯
1: ，嗯其实还可以通过这个渐进式记录放松法。嗯啊，比、嗯、如、嗯嗯、我经常教这些帮学生们，就攥紧你的双拳，嗯啊，嗯绷紧你的上臂、嗯，啊，持续十秒钟，嗯、然后。然后，然后再松开啊， okay. um, 连着做上五次，嗯、um, ，哎，他会感觉到很放松。对、um, ，这就是你的你的肩膀，呃，使劲用你的肩膀去够你的耳垂， um, 啊，使劲缩你的肩膀， um, 然后保持十秒钟， um, 然后再放下来。Um, 哎，大家做完之后感觉到心、um, 也心情也也舒畅了，嗯、呃，这个肌肉一下子得到了一个。一个立、嗯、立马的放松
0: ，就是先、嗯、先紧，让这个肌很紧、嗯、很紧很紧的，然后再再突然的松开，突然再松开，然后就放，体会一下这种肌肉局部肌肉的一个收紧和放松那种感觉、
3: 嗯，对，因为就说有些人你说直接让他放松，他完全不知道放松是什么，对，是你刚
0: 才你说跟感觉在一起，嗯、我有些人可能是对、嗯、对对对,对,对感觉的这种体会还是有点难度的，对，是、嗯、这样子的
3: ，就让他做一个对比，哦，这是紧张的感觉，哇。嗯嗯原来放松之后是这样的，松松的、嗯、软软的、暖暖的，甚至感觉到哎有血液流动的那一种状态，嗯嗯、哦，他就知道哦这是放松了，这是放松了、嗯，他就会更加的了解这种感觉。嗯，嗯对
1: 嗯。还有一个就是冥想法，嗯，啊、就是想、嗯、想好事、嗯、想美事。啊、嗯嗯，我也给他们说，就是可以想一个你去旅游的一个名胜风景的地方。嗯。嗯啊呃，在那里你会感到很放松，对，啊嗯、但是我说，不要在上课的时候想，要、嗯、你就走神了。嗯、啊，大家也是哈哈,哈哈一笑，嗯、啊啊啊。就是很有效，嗯、就是能让你很快的脱离这个当下的压力的这个情景，嗯，啊嗯，让自己得到一个身心的放松
2: ，嗯，啊，这是
1: 冥想法。还有可以想象，就是去一个美丽的一个树林啊、嗯、海边呀、啊，能草原啊，草原呀、啊，能让你放松的地方，对，你可以在那里多待一会。啊，跟你的心，跟、嗯、你自己多待一会嗯。啊，这也是比较有效的。嗯嗯嗯，
0: 好像就是通过这些放松啊和一美好的事情，就是给自己嗯赋能嗯，给自己赋能
1: 。呵呵是嗯嗯嗯。呃，还有一点就是想再说呢，就是比如说设立新锚、嗯、啊、嗯，我们都知道船有船锚啊，船锚是起什么作用呢？嗯、是固定嗯、呃、船舶在海边在码头。嗯嗯起一个固定的作用。嗯嗯、那个心锚是什么呢？嗯、就是，嗯、呃，我也教给孩大家，就教给孩子们啊，就做一个这样的，嗯、呃，体验。嗯嗯。啊，你先想象一个让你感觉到呃美好的一个画面，那个、画面，嗯、呃，带给你一个美好的感受。嗯嗯。啊，一个画面，一个感受，然后再做一个行为，嗯、就是比如说握紧你的拳头，或者是用你的呃指头掐一下你的无名指的指根。啊、嗯，那、嗯、就、呃、有一点疼痛，这就、个、要为自己设一个心锚、嗯、啊。当你感觉到有压力的时候、嗯，你就把那个画面美好的画面调出来，嗯，然后把那个美好的感受也调出来。我会让大家说、嗯、那个感受要用一个词来形容一下，啊，开心的、嗯、兴奋的都可以，嗯、呃，然后再加上这一个动作，我们叫设心锚、嗯。当你设好这个心锚的时候、嗯，你不用想画面，你只只要是握一下拳头，或、嗯、或者是掐一下你的无名指的指根。那么那个画面就会浮现出来嗯，嗯，这也是达到一个减压的目的
0: 。哦，刚才你这么一说，嗯、我就，哎，过程当中我就设了一个新毛，就、嗯、是有一次我、嗯、我出出去旅游，就是在一个海上，它特别美嘛、嗯，然后我就做了一个那个，在就飞滑翔体，滑翔那样，这就是说就是一个降落伞那种，哦、然后把我给扔到半空中，嗯、我就在那个空中看整个那种海湾、嗯，对对对，然后在那边飞，虽然你有些恐惧吧，但是那个景色真的太美了。我特别震撼，就刚才他一说美好的东西、嗯，我一下就想到了那个场景。嗯嗯，那个感受呢，就是说太美,太美了。可能这个美景，嗯、就而且就我一个人看到，我就是那个、嗯、那种美哈，因为我在空中嘛，大家都在下面，在在那个海面上，我飘在空中了，就特别美。嗯，那我就样掐一下这个。嗯这个呃，无无名指，下次下次再有些紧张的时候呢，我就我就试一下这个、啊、这个，这个、需要
1: 多练习、嗯、啊，嗯、呃，练习熟练了，那你无论是想到这个词，嗯、想到这个画面、嗯嗯，或者是掐一下你你的这个心毛嗯，那么你都会调出这个美好的画面来。嗯嗯嗯
0: 嗯,嗯，好像就是说你很利用最短的时间跟那个美好的这种感觉连接起来，对，是这样的。其实我觉得
3: 这好像是用了那个巴甫洛夫的那个条件反射，对，嗯、对,、嗯嗯对,里啊对嗯，是的。对、嗯，把你这个见心毛的这个动作和那个美好的感受给联系到了一起，嗯，对、嗯嗯嗯嗯嗯嗯，因为你对，因为我们一开始这感受是通过想象一幅画面，对，然后引发的这个感受，嗯、那我们每次去想不是要花时间，时间对吧？对,对,对，我们通过这个心毛啪就打开那个。对、啊，嗯，对，我
2: 就是是你利用
0: 那个原理的。嗯，嗯嗯这也是不失为一个很有效,、嗯、有效的、快速有效的方式，对对对，对，减压方法。是的，是的嗯嗯。我这两天呢，也是有一个感受哈，就是觉得好像是这个父母呢，就像是孩子的一款滤镜。呃，怎么说呢？嗯、就是这个滤镜，爱自拍的人肯定知道，我们拍那个照片一看这个照片呢。嗯嗯呃，美颜了，然后脸上的斑也没了， oh. 皱纹也少了， uh. 然后变得特别漂亮。我觉得这家长有的时候呢，就是说他就像孩子一款滤镜似的，因为孩子呢可能就是个他本人的情况，但是你不同的滤镜呈现出来孩子状态是不一样的。有些人他就通过这个滤镜之后就变得非常非常的漂亮，但有些滤镜呢，你拍出来之后还不如本人，就会很很很很,很不好看。所以说，我觉得这个家长的话，可能他们的这个角色对孩子，就是他在审视自我的时候，就有这么一个滤镜的效果。嗯。那如果就说我们跟孩子有效的沟通，很好的沟通呢，好像一个呃，把这个孩子变美的一款滤镜，让后孩子通过滤镜呢，啊、呃，看到自己可能更好的一面，然后呃更积极的一面，更愿意表达、更愿意展现的一面，就像刚才黄老师讲的，他的女儿一样。嗯。那如果说有些家长呢，他这个。没有那么多的时间去陪伴孩子，或者是即使有时间跟孩子在一起，就看手机，或者是要么就是呵斥孩子你赶紧学习，就等等的这些，或者是唠叨呀等等这样情况，可能就是让孩子通过这个滤镜看到的，觉得自己好差劲呢，我没有自律性，然后我也不被信任等等的，那可能孩子就会对他的自己的评估又是另一番景象嗯，其实我觉得这一个视角呢。嗯，我们说也可以引发我们这个一个一个思考，我们到底要做一个怎样的家长、嗯、啊？就是说给孩子提供一款怎样的滤镜？其实这个权利是掌握在我们家长手里的。嗯
1: 嗯。对，这个滤镜这个比喻特别形象<笑>啊<笑>突然想到，其实让我想到了对孩子，我们要积极关注，嗯，他身上的那些优点，他的优势对对
0: 。对。啊，嗯，我
1: 们有些家长就是挑孩子的错误，嗯、一挑。挑一、啊、对一对对对，而且一跳跳一大堆。我当我说你孩子有有哪些优点的时候，嗯、你夸夸孩子呗、嗯，他就想不出来，绞、嗯、尽脑汁可能想出一二。嗯嗯，就说这为什么呢、嗯？就是这个滤镜
0: ，嗯、对，有。他是把孩子优点没有呈现，把缺点放大，把,把
1: 缺点给放大出来了、嗯。所以这个滤镜这个比喻太好了啊！我、嗯嗯、希望就是家长呢，就是在。呃，孩子面前要多去欣赏他，嗯、多去肯定他、嗯嗯，啊，这样才能让孩子能有安全感，对有一个自信心、嗯，去迎接他的压力，嗯、迎接他的挑战。嗯
0: 嗯嗯。其实真正给孩子赋能的这个最重要的人，其实真的是他的父母，他在最身边、最亲近的一个人。是的。对、嗯，所以说这个时候呢，在面临大考呢。考孩子的同时，也是对我们父母的一次重大考验，嗯、也不失为一次父母成长的一个绝佳的一个机会。嗯，嗯是的。嗯，那我们也希望呢，能提供给大家一些呃角度吧，啊、嗯，让大家有一些注意。嗯，那、嗯嗯、在这里呢，我们也祝愿所有的孩子都能考到理想的学校。嗯
3: ，是，都发挥出自己超常的水平来嗯。嗯，也祝愿
1: 这些莘莘学,学子啊、嗯，能那个为这个考场，为这个考试。能能发挥更好的，呃，这个平稳的心理状态，嗯、啊，去发挥超水平的，呃，成绩。嗯嗯
0: ，嗯。好的，那、嗯、谢谢两位老师今天跟我们分享这么多，嗯、希望呢我们能为学生们助力，也出一份力、嗯。好，谢谢大家收听，嗯、谢谢大家,、嗯谢谢大家嗯，谢谢大家聆听。嗯